1: Donde después de siete jornadas el líder Inca la rodilla porque el Real Zaragoza ha perdido su primer partido. Ha sido frente a un recién llegado al Racing de Ferrol, lo hacía 1-0 en esta jornada. Eso sí, el conjunto Maño va a mantener el liderato. ...y se activan otros equipos en esa zona alta de la clasificación... ...como por ejemplo el club deportivo leganés que ha vuelto a ganar... ...esto le hace ser segundo ahora mismo en la clasificación... ...igual que el Tenerife... ...que le ganaba a un español... ...que después de esta derrota pasa de ser segundo a ser cuarto. A ritmo de victoria sigue el Levante Unión Deportiva... ...que le hace mantenerse quinto dentro de la zona de playoff... ...y sexto un Racing de Santander... ...que en este arranque liguero está mostrando muchísimo mérito... ...el conjunto de Santander para quedarse dentro de esos puestos de privilegio. La zona baja de la, de la clasificación sigue siendo complicada para Mirandés, Alcorcón, Real Oviedo y Cartagena, estos dos equipos que ya han cambiado de entrenador. El Oviedo con la destitución de Álvaro Cervera, la llegada de Luis Carrion, el Cartagena la destitución de Víctor Sánchez del Amo, la llegada de Julián Calero. Y es que a pesar de que llevemos solo siete jornadas disputadas, empiezan los nervios, empiezan eh, en algunos equipos las dudas en cuanto a los proyectos, los objetivos a no cumplirse, ya ha empezado el baile. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Los titulares arrancan en una ciudad como Barcelona, donde el Real Club Deportivo Español ha visto como la derrota frente al Tenerife le hace posicionarse cuarto en la clasificación. José Agustín Gómez.
0: Llegó la primera derrota de la temporada del Real Club Deportivo Español. Un error de su guardameta, Pacheco, propició que el Tenerife se llevara finalmente los tres puntos. Sin embargo, el conjunto blanco-azul tuvo sus opciones, sobre todo en la primera mitad, pero fallaron a la hora de definir. Y además aquí ha sido muy criticado un error arbitral al no señalar una pena máxima cometida sobre el lateral derecho Omar. Pero ahora hay que pensar ya en lo que va a suceder en la próxima jornada, ese partido que jugará en el RC de Stadium ante el verdugo del de Real Zaragoza. Ya lo comentábamos la semana pasada, no va a ser un camino de rosas para el español esta lucha por ascender a primera división, porque la categoría está muy complicada y el español no es el mismo equipo que ascendió anteriormente. Por lo tanto, Luis García va a tener que reflexionar esta semana sobre los errores cometidos en Tenerife para corregirlos si quieren volver a reencontrarse con la victoria ante su parroquia.
1: En Burgos también están con sonrisa esta semana después de una goleada increíble frente al
0: Elche Juan Abril. El Burgos Club de Fútbol mostró su mejor cara en el último partido doméstico ante el Elche. El contundente 4-0 que endosaron los de Bolo al equipo ilícita no volvió a evidenciar que los burgalesistas son un equipo cuando juegan en el plantío y otro muy distinto lejos de su feudo. Además, el conjunto blanquinegro volvió a dejar la portería a cero, un detalle importante teniendo en cuenta las bajas que tiene el equipo, especialmente en el centro de la defensa. Curro Sánchez sigue en estado de gracia y con su doblete lleva ya seis goles en lo que se lleva de temporada cerca de los nueve que marcó el curso pasado. Para la visita de este fin de semana a Valladolid, las entradas puestas a disposición del Burgos por la entidad blanquivioleta apenas han durado unas horas. Por lo tanto, 595 aficionados burgaleses estarán en las gradas de Zorrilla el domingo a partir de las seis y media de la tarde.
1: Valladolid parece que poco a poco empieza a recuperarse la sonrisa pero a pesar de dos victorias seguidas no es suficiente para aplacar los ánimos de la afición Marta Martín de Blas.
2: Con la victoria ante el Oviedo el Real Valladolid ha conseguido también los primeros tres puntos fuera de casa y lo ha hecho de nuevo como ya hizo ante el Cartagena en la pasada jornada. ...gracias a un gol en el tiempo añadido... ...en el minuto 92 Marcos André... ...que había saltado al campo en el 70... ...marcaba el único tanto del partido... ...con un disparo a la escuadra... ...y es que mientras que en la primera media hora... ...el conjunto blanqui no mostró su mejor versión... ...sin ocasiones claras sometido al juego del Oviedo... ...y perdido en defensa... ...con la llegada de los cambios... ...Marcos, André, Cedric y Moro... ...la cara del equipo fue completamente otra... ...por esa razón... ...muchos siguen sin entender o entienden aún menos... ...las decisiones del técnico de Paulo Pezzolano... ...y por eso al terminar el encuentro... ...los gritos de la afición... ...se volvieron a focalizar en él... ...pidiendo su dimisión... ...y también la de la directiva... ...en la agenda del equipo... ...hoy sesión de descanso para mañana... ya volver a los anexos del José Zorrilla... Cuatro sesiones de entrenamiento antes del Derby Castellano de este domingo a las seis y media reciben empatados a diez puntos al Burgos.
1: Dos victorias también para un Eibar que poco a poco sigue escalando posiciones en mitad de tabla, la de este fin de semana, dándole la puntilla al Cartagena Íñigo Taberna. Parece que el Eibar de Josep Echeverría empieza a carburar. Después de un comienzo de liga muy dubitativo, con tan solo una victoria en las primeras cinco jornadas... ...llegó incluso a ser colista, el equipo armero ha reaccionado en los últimos dos partidos... ...que ha ganado de forma consecutiva, se impuso al Racing de Ferrol en Lipurúa y, ...y en la última jornada derrotó al Cartagena en el Cartagena por 1 a 2. ¿Cuáles pueden ser las claves de la reacción del equipo Eibarres? Primero, una mayor... Fortaleza defensiva y, segundo, la aparición como goleador de su mejor jugador, de Juan Diego Molina, Stoikov. Casualidad o no, en los dos partidos que lleva ganados de forma seguida Leibar, el delantero armero ha visto puerta en ambos encuentros. A remontar también la Sociedad Deportiva Huesca que con la victoria de este fin de semana sale
3: de los puestos de descenso. Rafa Feliz. Por fin, por fin ganó la Sociedad Deportiva Huesca este fin de semana concretamente en Alcorcón por cero goles a dos con dos tantos del equipo orcense fuera de casa que fueron muy festejados y también por supuesto por todo el entorno orcense. Había ya preocupación, había ya personas que ponían en duda el trabajo del Cuco ciganda y es que el Cuco ciganda se limitaba a entrenar ...a una plantilla que le han puesto que no es la misma... ...ni mucho menos de potencial ...que las temporadas anteriores... ...con ello está trabajando... ...y por fin llegaron los goles... ...por mediación uno de ellos de Oben ...el delantero cedido por el Oviedo... ...que sigue siendo... ...otra de las grandes proyectos del conjunto orcense... ...en cuanto al gol... ...y ya lo sabéis, si el delantero no marca... ...difícil que las cosas salgan como tienen que salir... ...al final... ...victoria por 0-2 que la Sociedad Deportiva Huesca acaba la semana con satisfacción y mira ya el próximo objetivo, que no es otro que en casa, al Sporting de Gijón. Y poca satisfacción
1: de momento la que hay en Cartagena. Tres derrotas consecutivas, una destitución del entrenador y a pensar... En lo que viene por delante, Victorio de Aro.
4: Bueno, el Cartagena no daba pie con bola en este estreno liguero. Se estaba empezando a quedar rezagado en la tabla. Buena prueba de ellos es que está colista, farolillo rojo. Por eso, después de la derrota 1-2 contra Leibar, el conjunto albinegro decidió que rey muerto, rey puesto. Aterriza Julián Calero para sustituir a Víctor Sánchez del Amo. Llega el madrileño hasta final de temporada, reconocido Calero por el juego férreo que hizo con el Burgos la pasada temporada con pocas florituras. Eso sí, al igual que la 22-23 va a tener una plantilla con poco renombre y se espera que haga un trabajo similar. Se estrenará en cualquier caso el domingo contra la Morevieta y tendremos tiempo para ver cómo se va formando este Club Cartagena de la era Julián Calero con la anécdota de que también estará su hijo Iván Calero.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a
1: cualquier hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Siete jornadas disputadas, dos entrenadores destituidos, dos que llegan... Cuánta impaciencia, ¿no? Sí, sí, Sobre sí.
4: todo cuando, bueno, en alguno de los casos de los, los entrenadores destituidos tampoco hay mucha lógica, ¿no? Por el proyecto deportivo, pero luego hablaremos de ello. Eh, ya no hay ningún equipo invicto, ya han perdido los dos que quedaban, Zaragoza y, y Español, además mm. el Español... Dando otra vez una imagen regulera, ¿no? Para sobre todo la plantilla, el plantel, lo que hablábamos la semana pasada, que, que tiene, que es uno de los mejores. Los grandes beneficiados son Leganés y Tenerife, evidentemente. El Leganés otra vez, un muy buen partido de Nanduba. De hecho, el viernes, que recibe al Racing, tiene oportunidad de ponerse líder. O sea que eh, hace... Bueno, desde que ascendió en 2016, el Leganés no estaba en puesto de ascenso directo por ¿Y todo lo que ha pasado.
1: Te iba a decir que lo del Leganés mmm, me sorprende, no por nada, sino porque creo que es... Eh... La vez en la que. A peor priori, plantilla. Sí, es que sí. Me, me cuesta decir peor plantilla, pero. Eh, creo que se va a basar más en, en el éxito de un grupo que en el éxito individual por haber perdido nombres importantes. Sí, sí, eso es verdad. Y, pero bueno, eh, han fichado
4: mucho jugador a priori desconocido para el público español, que no viene de segunda división, excepto el último, eh, que la semana pasada anunciaron un fichaje, que es el de Francisco Portillo, que yo estaba libre. Sí. Hay muchos jugadores de, de renombre en segunda división, sobre todo que están todavía sin equipo esperando que alguien le firme. Uno era Portillo y sorprendió, porque es un fichaje del que llevaban detrás bastantes temporadas y eh, al final... Bueno, viene de estar en primera con el Almería y yo creo que, que le va a dar bastante al, al Leganés, pero veremos dónde llega este, este proyecto Borja Jiménez. ¿no? Sí. Y luego hay una noticia con la que me quiero quedar también y resaltar, que es el debut de Santi Cazorla con el Real Oviedo. Mm -hmm. Tener un jugador como Cazorla en esta categoría es un lujazo tremendo y yo me alegro por él porque con toda la carrera que ha tenido, todo lo que ha ganado, le faltaba un sueño por cumplir, que era el de debutar con su equipo en, en el primer equipo.
1: Pues sí, y que yo creo que mmm, en cuanto esté un poquito más en forma, eh, sobre todo en ese ritmo competitivo, pues le puede dar mucho a un Real Oviedo que ahora mismo es el único equipo de la categoría que todavía no ha conseguido ganar en estas siete jornadas y que esperemos que poco a poco pues vaya saliendo de esa zona complicada de la, de la clasificación. Hoy queríamos eh, fijarnos un poquito también en la situación del Racing de Santander, un Racing que está haciendo un arranque de temporada muy, muy bueno, eh, que ahora mismo es sexto en la clasificación. Este fin de semana le ganaba 2-1 al Albacete y, y que además pues es otro de esos proyectos que de manera más o menos callada, eh, pues sobre todo a nivel nacional, sí. pues eh, está haciendo las cosas muy bien. Hola, Fran Díez ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas, ¿qué tal Alberto, Raúl? Aquí estamos eh, disfrutando de este Racing en un arranque de temporada espléndido que sobre todo viene de la temporada pasada, ¿no? Desde la llegada de, de José Alberto López, el entrenador asturiano, las cosas han cambiado en el Racing, además ha habido cambio de propietarios, el domingo teníamos Junta General de Accionistas y parece que hay muchísima ilusión alrededor del, del equipo Santanderino por todo esto, ¿no? Por los nuevos eh, máximos accionistas y por la buena situación deportiva, ¿no? Decía Sebastián Ceria que es el, eh, junto con Manuel Liguera, las dos personas que se han hecho cargo de, del club, que había que suspender la incredulidad, no, que había que soñar a lo grande y claro, la gente ya la ha dado rienda suelta y entre los buenos resultados positivos y algunos eh, cambios que se están eh, pues bueno, ahora mismo realizando en el, la institución pues la gente desde luego está realmente emocionado, el, el racingismo ¿no? con lo que puede hacer este equipo y claro, todo el mundo pues eh, ya pues piensa y sueña despierto con, con un ascenso a primera que es donde realmente merece estar el Racing por historia y tradición no, ha pasado más temporadas en la máxima categoría que
1: en segunda división Sí, sí, desde luego que sí pero eh, por eh, arrancar por el proyecto de esta temporada eh, es un proyecto en el que como tú decías se mantiene el entrenador todo gira en torno a esa figura eh, porque luego la plantilla no ha tenido grandes nombres en cuanto al mercado de fichajes
5: bueno, lo importante sobre todo yo creo que es haber mantenido el, el bloque principal de, del equipo, ¿no? Y es verdad que, que el entrenador es eh, un poco la, la clave de este proyecto y del éxito. Perdió el Racing a sus tres mejores jugadores de la segunda vuelta, que era Rocco Baturina, el delantero croata que se fue a la primera portuguesa, Jordi Enboula que estaba cedido por el Mallorca y que recaló finalmente en, en la primera división italiana, y Jurgen Eliting, que se fue a Polonia, el, el medio centro colombiano que era un poco el cerebro de este Racing, ¿no? El que ponía la calidad y el talento en el centro del campo. Dices, hombre, pues son tres jugadores importantes, el Racing eh, en el mercado estuvo sobre todo lastrado no por, por el tope salarial porque eh, no se contaba con el traspaso de Pablo Torral al Barcelona, que habían sido cinco millones, que habían subido mucho el tope salarial la temporada pasada, y volvía a contar eh, el último pago del concurso, de la deuda del, del concurso ...de acreedores, que es un, más de un millón de euros... ...y entonces, pues bueno, el tope salarial... ...ha, ha habido que subirla a través de, de una ampliación de capital... ...y esto pues bueno, frenó un poco... ...lo que ha sido el, el mercado de fichajes del Racing... ...pero al final, se ha completado una plantilla bastante buena... ...pues a Rocco lo ha sustituido Juan Carlos Alana, ...aunque no sea un nueve puro, como era el, el balcánico a Mboula, eh, Andrés Martín, cedido por el Rayo Vallecano, que desde luego ha aterrizado también de pie en el Racing, y a Jürgen, pues el francés Grenier, ¿no? Llegado de, de Mallorca, más o menos, y, y luego el bloque pues ha mantenido, y eso es importante, ¿no? Esa continuidad, es un equipo muy ordenado, muy trabajado, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, y evidentemente yo creo que eso ayuda, sobre todo cuando te encuentras pues con rivales eh, pues tipo, no sé, el Español, el leche, que están todavía adaptándose a la categoría, que han sufrido muchos cambios en la plantilla, y el Racing no, y, y eso se está notando en este arranque libero. ¿no? Son siete jornadas, es muy poquito pero pero es verdad que a este Racing se le ve que, que ya no mira hacia abajo, que está pues en la parte noble de la tabla y que parece que quiere más. Es un grupo con, con mucha ambición.
1: Bueno, pues presentanos a la persona que nos acompaña hoy para hablar del Racing. Bueno, pues es un mister legendario
5: en Cantabria, José Ramón Moncadeán. Él fue portero en aquel mítico ganado de los años 70, que sobre todo era conocido por, por su seguridad defensiva, porque desde luego tenía, tenía algunos eh, defensores realmente duros. ¿no? Y pues bueno, después de, de ser portero, colgó las botas muy, muy joven, porque tuvo pocos minutos en la máxima categoría con el conjunto andaluz y regresó a Cantabria. Y aquí pues, ha sido un entrenador muy importante, tanto en el Racing, en su filial, como en la gimnástica de Torlavega, donde pues, bueno, eh, llevó al conjunto torlaveguense también a, a algunas de sus mejores etapas y en otros conjuntos aquí de, de la tierruca y aquí en Onda Cero pues es nuestro mister de cabecera y de referencia José Ramón con porque analiza con nosotros los partidos durante hace ya durante muchos años y ahora pues todos los lunes también comentamos con él eh, pues toda la segunda división no ya al Granada le tiene en primera división que tampoco se pierde un partido del equipo nadalí de pero del Racing lo mismo no y también pues eh, abonado Racingista desde hace Años. Curiosamente entrenó al actual presidente de, del Racing, Manuel Higuera, en el Rayo Cantabria en el filial, y también Álvaro Cervera, Hombre. el primer técnico destituido en segunda división esta temporada, con, con Álvaro Cervera, con Moncaleán aprendiendo a defender y además siempre lo, lo reconoce también, ¿no? Eh, <risa> los primeros conceptos de, de técnico de Álvaro Cervera vienen de, de Moncaleán, de monkey
1: Pues aprendió bien. Don José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Encantados de recibirle aquí en Juego de Plata para hablar de, de este Racing de Vaya Santander. Vaya presentación, eh, de Fran! Sí, 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 sí. No se ha dejado un detalle, así me gusta. Así me gusta. Que mmm, Imagino que, que estará disfrutando de, del arranque liguero de este Racing.
6: Sí, efectivamente. Aquí debatiéndonos un poco entre la ilusión y la realidad, ¿no? Está bien la ilusión de cara a la tal, pero luego la realidad es, es la que es, ¿no? Y, y y bueno vamos a, a hacer un poco a mantener un poco el equilibrio y, y discernir entre esta ilusión y, y esta realidad que, que tenemos con el racing que sí efectivamente es muy ilusionante sí. pero pero no nos queda otra que, que la realidad es la que es y como decía Frank, pues la verdad es que en el último en la última fase del del, de las incorporaciones, pues se arregla un poco la plantilla, sobre todo de, de centro del campo hacia adelante, de cara a la portería contaría con Grenier, con Andrés y con Arana. Y, y esto ha hecho que, el, que la calidad se haya subido en la misma y, pero yo creo que bueno hay que esperar cuatro o cinco partidos hay que ser cautos y seguir trabajando en esta línea el José Alberto ha conseguido hacer un equipo eh, muy reconocible eh, en, en el que las transiciones rápidas es la seña de identidad eh, tiene que mejorar en ciertos aspectos, como, como es la, la, la posesión, y sobre todo intentan también pues tener el dominio de las áreas, que es súper importante. ¿no?
1: Al final, eh, esa ilusión, aunque sea un poco desmedida en el arranque, eh, puede llevar también a conseguir el objetivo final, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente, pero además se necesitan otras cosas. ¿eh? <risa> Hemos trabajado muchos años en el fútbol con la ilusión, solo no, la ilusión no se vive, ¿no? Entonces, yo siempre he abogado, vamos, eh, desde el principio de temporada, en la concepción de la plantilla y tal, pues que esta plantilla necesita un delantero puro, ¿no? Eh, no le tiene, la plantilla carece de él, eh, se ha intentado susanar esa, esa carencia con Arana, no es el perfil de jugador que, que requiere el equipo para esa zona, bueno, él está intentándolo y, y bueno, tiene, el chico tiene calidad hay que darle confianza y yo espero que si, si el Racing sigue en esta trayectoria ilusionante, pues Igual para Reyes tengamos ese regalito de, en forma de nueve que necesita la plantilla. Mm.
5: Sí, Hay porque... que contar que Miquel Martija, director deportivo, es verdad que tenía medio atado y un delantero balcánico alto, un 9 pues más tipo a Rocobaturina eh, pues con envergadura, con juego de espaldas y que a última hora de en el mercado de, de verano pues se ha caído, quizás el eh, retomé en negociaciones para, para el mercado invernal, porque claro, más allá de Arana, que como dice Moncaleán, pues no es un 9 puro, eh, pues es que claro está el tema de, de los relevos, ¿no? Pues se caen es un poco también el relevo de Arana y es también pues otro medio punta, ¿no? Que no tiene ese, ese juego aéreo ni ni mucho menos, ¿no? Y hombre, con ilusión, José Alberto mantiene ese discurso de, de primero los 50 puntos y de bajar un poco a, a, de la nube al aficionado, ¿no? Porque evidentemente sabe que esto es muy largo y que, que luego pueden venir pues, las lesiones, sanciones, que ya el jugador tiene tiene dos jugadores apercibidos importantes como Germán y Aldasoro y que hay que ver también eh, pues bueno qué recorrido tiene este Racing después de un buen arranque liguero. Juan
4: Fran, es que lo de Baturina... Uf hubiera estado fabuloso ¿eh? en este Racing que hubiera podido seguir, que es verdad que Arana oye, tiene, tiene un crédito, pero es lo que decís ¿no? que no hay un 9 puro quizá esa sea la pieza que le falta al Racing
5: Claro, hombre, Baturín ver, tampoco era la galaxia perdida, pero hacía esa, esa función de aguantar un poco el balón, ganar muchos juegos mucho juego aéreo retener ahí un poco el esférico, distribuirlo y, y tuvo algo de gol, que Arana ya lleva dos en, en, en nada, en, en dos ratos y, y se buscó ese delantero, pero bueno, no nos encontró y veremos a ver eh, qué tal resultado tiene, tiene el Canario jugando ahí de nueve, que aquí ha hecho mucha gracia porque dijo en su presentación que no era un nueve baja lavadoras, ¿no? Por aquello de, 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 de la expresión esta tan futbolera sí, sí. De, de bajar una lavadora que siempre fue muy difícil antiguamente, ¿no? Cuando no había ascensores y los electrodomésticos pesaban mucho y es un balón difícil, pues bueno, de momento eh, ante el Albacete bajó unas cuantas lavadoras difíciles y sacó tarjetas y estuvo, estuvo acertado mm. o sea, en ese trabajo de pelea.
1: José Ramón, ¿qué le falta a, a este Racing en cuanto al concepto futbolístico para, para poder dar ese, ese paso a sentarse en, en la permanencia, sobre todo, que es el, el primer gran objetivo de este equipo?
7: Yo creo que eh,
6: tener un poco más de posesión. Creo que eh, Grenier puede dar esa pausa que necesita el equipo en ciertos momentos. Eh, claro, todo no se puede hacer a mil por hora dentro del terreno de juego. El Racing, pues sí, eh, eh, cuando roba intenta llegar arriba con, con, con mucha rapidez. Las transiciones son eh, les intenta desarrollar muy rápidas, pero hay momentos que no tienes la ventaja después del robo y hay que dar esa pausa... Eh, para eh, intentar atacar por la por la mm, zona más débil del adversario, ¿no? Esta pausa yo creo que se la puede dar eh, Grenier eh, veremos a ver si va cogiendo la forma etcétera, de momento las características la tiene, a ver si se implica de, de, de una forma importante y yo creo que puede ser el jugador que en ese aspecto de la pausa y el criterio para, para compensar esa, esa falta de calma que, que a veces tiene el equipo ¿no?
1: porque eh, tal y como estamos viendo el arranque liguero después de la temporada pasada eh, también de, del equipo que yo creo que al final pues eh, la sensación general es que se cumple el, el objetivo, ¿dónde se le puede decir a la gente que va a estar este Racing esta temporada? No, mí...
7: Es difícil sin, sin tener sí. bolas del futuro claro
5: para
6: mí, en mitad de la tabla. Para mí, si están en mitad de la tabla, el 10, por ahí, ahora mismo, ¿eh? Con la plantilla sin retoques, yo creo que estaría bien. Estaría dentro de, de la norma, de lo que corresponde con, con la plantilla que ahora mismo tienen. Mm.
1: Eh, sí. Claro, porque eh, yo creo que es, es importante poner el, el, el balón donde donde está el foco actual de, de, de este Racing, ¿no? Y, y que dentro de, de todos los transatlánticos que tiene la categoría esta temporada, ver al equipo ahí, a mí me parece que ya tiene muchísimo mérito.
6: Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, no claro. el Racing de Santander, el Racing de Cerrol, hay una serie de equipos que, que quizás ahora mismo están por encima de, de sus posibilidades y otros... Eh, de la categoría están por debajo ¿no? Hay varios equipos que están por debajo de sus posibilidades y que van a mejorar, eso está clarísimo entonces bueno, cuando se equilibre un poco la competición pues yo creo que estarán un poco todos donde eh, les corresponde por su potencial de plantilla ¿no? Eso no, no no quiere decir que igual pues va a haber alguna sorpresa y que, y que rompa un poco la dinámica esta ¿no?
4: ¿Cómo veis la figura de José Alberto? Porque es verdad que está en su carrera en segunda división Está dando un, un po, una de cal y una de arena ¿no? En el Sporting salió quizá regular Luego en Miranda lo hizo muy bien En Málaga el proyecto se, se cayó con todo Y le tuvieron que, que destituir Y ahora en el, en el Racing ya desde el año pasado dio buenas señales Pero es que el comienzo que está teniendo es, es muy bueno también ¿no? Entonces esa sensación que os da José Alberto Es de un entrenador que puede de verdad hacer algo grande aquí en el Racing
7: eh, yo creo
4: que... El que
6: contesto sí. yo No, vale, tú, sí. Frank,
4: lo que quieras. Hombre, yo creo, que has
5: analizado un poco así la carrera de José Alberto por encima, hombre, yo creo que en Málaga hizo una primera vuelta excepcional y luego enseguida le, le penalizaron, ¿no? Y en el Sporting, pues quizás luego se vio ¿no? que el conjunto asturiano no tenía plantilla para, para mucho más. La temporada siguiente, cuando destituyen a José Alberto, eh, pues evidentemente no, no salieron tan bien las cosas como esperaban Yo creo que es un entrenador que conoce muy bien la categoría, que es fundamental en segunda división y que por supuesto que puede hacer eh, cosas importantes en el, en el Racing y está demostrando que, que es un gran técnico no para, para esta categoría. Estoy con con de que pues, la posición de Racing puede ir quizás desde, desde el sexto puesto, ¿no? Que sería un exitazo meterse ahí en empleo al puesto número doce, más o menos sería un poco el hábitat natural de, de esta plantilla, pero bueno dentro de esa igualdad si salen bien las cosas. Eh, pues puede, puede, puede soñar ¿no? como con esa posibilidad, ya no sé si si ascender, porque evidentemente eso ya es muy complicado y habrá que ver más adelante pues cómo está la plantilla pero José Alberto es la clave de este proyecto y ha demostrado que con pues bueno con, con jugadores que quizás eh, no tenían tanto nombre, no hemos mencionado todavía Íñigo Vicente, ¿no? que es un poco el, el, sí. el, el buque insignia de este Racing, que cuando llegó José Alberto recuerdo, primer entrenamiento, que le dijo, tú tienes que marcar, le gritaba además, con ese carácter que tiene tan impetuoso José Alberto, tienes que marcar más de 10 goles, y es verdad <risas> que al final eh, terminó sacando eh, petróleo ¿no? de Íñigo Vicente y, y protagonizando su mejor campaña goleadora en segunda, lo mismo con Jordi en Boula ¿no? eh, pues, eh, con un ligero cambio de posición y, y metiéndole más presión pues, pues sacó de él un gran goleador en la segunda vuelta es un técnico de estos de, de carácter que sabe manejar bien el vestuario y que al final pues sus equipos están trabajados en defensa con las cosas claras y, y con ese libreto pues pues funciona
4: es y que aquí es... pues le está yendo bien José Ramón, eh, lo, lo ha dicho antes Fran también, que está dejando su personalidad, su impronta en el equipo y se está hablando claro de que es un Racing pues muy a imagen y semejanza de, de su autor ¿no? que es eh, José Alberto, ¿lo ves así también?
6: Sí, efectivamente, es un equipo reconocible, un equipo reconocible de, de la mano de José Alberto. De todas maneras, a mí lo que realmente me preocupa no es el, un momento en el racing, sino eh, la, una trayectoria. Eh, yo creo que el racing necesita eh, una, una base, un trabajo de cantera que, bueno, pues que sí, que José Alberto predicó a su llegada y demás, que venía de mareo. No sé, pero eh, dejo, dejo el tema ahí en suspense porque, claro, eh, no veo mucha gente en el primer equipo de, de la cantera. no Esporádicamente aparecen, los dos laterales están jugando, el lateral derecho Dani está lesionado, Mantilla está jugando por su, por su ausencia y, y, y Saúl, que es el otro canterano que juega... ...habitualmente... ...pues... ...la competencia es Mario... ...otro canterano... Otro, ...un chaval de 19 años... Eh, ...entonces pues bueno... ...ese... ...ese es realmente... ...para mí, ¿eh? ...para mí como entrenador... ...yo creo que... Mmm, ...el trabajo importante... ...que tiene que hacer... ...y la impronta que tiene que dejar... ...José Alberto en el Racing... ...es una buena base de cantera... ...un buen trabajo... ...de jugadores de aquí que, que tengan contacto con el profesionalismo y, y de ahí partir para que para un hacia un rasen grande bajo mi criterio y en punto de vista ese es ese ese es el gran trabajo de José Alberto más allá de los, de los éxitos eh, a corto plazo.
4: Gancedo de estar alucinando. Eh, con sí, este... Gancedo, sí, Gancedo tiene que estar <ríe> con alucinando este raping, eh, José con el,
1: con el Racing de José Alberto, porque es verdad que, que en Gijón pues, la cosa terminó terminó regular. <risa> eh, pero, Fran, sí. al final yo creo que la clave de todo esto va a ser la, la estabilidad ¿no? de, de un equipo que, que ha pasado por muchos vaivenes en los últimos años y que ahora tiene la oportunidad ante sí de, de, por fin, primero instalarse en la categoría y luego ya veremos.
5: Sí, la verdad, la, verdad, la verdad que sí. Y hablábamos antes, decíamos decía en lo de la pausa. Es verdad que José Alberto es un hombre hiperactivo y pausa de equipo se, se nota un poco su reflejo, ¿no? Que es, que es espídico, ¿no? Eh, a la hora de robar el balón y, y demás. La estabilidad precisamente, bueno, espídica ha sido la trayectoria en los últimos años del Racing. Desde que llegó Peterman, luego Ali, hemos sufrido de, de todo, ¿no? Eh, aquel plante famoso de, de Copa del Rey. Eh, lo de Ángel Lavín, el presidente que terminó en, en la cárcel, ¿no? por su gestión eh, futbolística. El primero, el primer máximo dirigente de un club de fútbol que termina en la cárcel por su gestión en, en un club, eh, lo tenemos aquí en, en el Racing y desde luego, pues, eh, pues evidentemente ha sufrido mucho el club. Eh, con el grupo Pima, los anteriores eh, gestores, pues, se eh, consiguió la estabilidad, pero bueno, no dejaban de, de prestar dinero al club. Y veremos ahora con la llegada de Manuel Higuera, que evidentemente es un jugador que, que se ha criado en, en, en la base de, del Racing, eh, luego ha sido directivo de, del equipo, presidente en otra en otra junta con lo que se llamó el Racing de la Liberación, y es un racingista, eh, también también muchas veces aficionado y, y le pierde a veces la ilusión no por, por hacer bien las cosas, pero eso no se lo podemos negar nunca. Y un amigo suyo, Sebastián Feria, un matemático argentino, que hizo fortuna en Estados Unidos y que, pues bueno, la apoyan esta aventura, y los dos, pues bueno, quieren lanzar ese, ese proyecto a largo plazo, eso sí, pues bueno, eh, diciendo a la gente que también, que ¿por qué no soñar o pensar a lo grande? Y eso es importante, ¿no? Ese, ese respaldo lo, lo van a tener. Luego, lo de la cantera es difícil, yo entiendo, en, en segunda división, categorías profesionales, sacar chavales, José Alberto, por ejemplo, la y la Geray Cabenzó, Cabenzón. Dado sus minutos, pero es, es complicado. Mantilla sí está siendo uno de los mejores jugadores ahora. Íñigo, el capitán, Sainz Maza, pues, pues se ha dejado de, de jugar como titular. Es difícil, ¿eh? pero el Racing siempre ha basado su historia en la cantera. No tiene dinero para, para grandes fichajes. Con lo cual, pues una cantera maravillosa de la que han salido pues, Pablo Torre, Canales, Setién, cientos de jugadores importantísimos, pues, pues mm. tiene que ser un poco eh, el futuro, ¿no? Porque esa ha sido un poco la historia del Racing, ¿no? Sacar grandísimos jugadores, pues que económicamente pues, no vas a aspirar a, a grandes fichajes.
1: Desde luego que sí. Pues eh, José Ramón Moncaleán, un placer eh, haber tenido esta charla y que siga disfrutando del Racing de Santander y ojalá que sigamos hablando de los éxitos del, del equipo durante toda la temporada.
6: Muchas gracias, buenos días, un Una, saludo.
1: Un abrazo muy grande. Eh, Fran, seguimos pendientes de, de este Racing que de momento pinta también. Cuidado que vienen a votar, ¿qué? ¿eh? Cuidado. Sí, es verdad. No, a ver qué pasa. Sí, eh.
5: tenemos ahí partidazo el viernes. ¿eh? Eh, segundo, el Leganés contra sexto, el Racing. Ojo, que con Borja Jiménez... ¿Eh? hay una especie de pique entre la afición del bueno. Racing aunque también sonó como, como técnico también. racinguista en su momento y es un pique curioso que llega, bueno, él debutó en el sardinero como entrenador eh, con el filial del Valladolid y luego ya desde la época del Mirandés hay un pique tremendo y lo curioso es que, que Borja no ha ganado nunca el Racing con lo cual ya te doy el resultado pues, ver, el mínimo empate, ¿eh? sí. o victoria racinguista porque tiene ahí tiene ahí una espinita clavada Borja con, con el Racing, tremendo, Y ¿eh? siempre hay, hay mucho pique también luego cuando estuvo en el Deportivo La Coruña. Sí. Pues, eh, pues todavía más no O sea que, que bueno Ahí, ahí está la, la intrahistoria De ese Legane Racing de este viernes Y Borja Jiménez y el racingismo Que tienen sus más y sus menos Desde hace ya unas cuantas temporadas
1: Bueno, bueno, pues aquí tenemos la pelea Por todo lo alto, vamos a ver en qué queda la cosa La semana que viene os lo contamos Gracias Fran, un abrazo
5: un abrazo, hasta
1: luego. Vamos a hacer una pausa y después de esta pausa, la conversación que ha tenido nuestro compañero Fran Díez con una de las estrellas de Serracín de Santander, con Juan Carlos Arana. Seguimos en Juego de Plata
0: con Raúl Granado.
5: No podía faltar en este Juego de Plata, dedicado especialmente al Racing de Santander, Juan Carlos Arana, que ha sido uno de los jugadores más destacados en esta última jornada de segunda división, la séptima, con un gol y participación también en el otro tanto. Juan Carana, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Supongo que todos contentos los que seguimos la actualidad del Racing, pero tú más, porque te están saliendo muy bien las cosas desde que llegaste a Santander.
7: Sí, muy a gusto y sobre todo lo que tú dices que La ciudad me ha cogido bien, el equipo me ha cogido bien, estamos en una buena dinámica y yo creo que eso es lo importante y, y seguir sumando para que el equipo sube. sube no vale de nada.
5: Y es que ya llevas dos goles, va a ser tu mejor temporada prácticamente goleadora de, de segunda división. Habías conseguido dos con el Villarreal B, pero es que viéndote jugar seguro que llegan muchos más tantos.
7: Bueno, la, la idea es esa, que el equipo siga sumando, que siga siendo importante para que puedan llegarme esas oportunidades, y bueno, el año pasado fue un año de transición, tuve muchas lesiones, un cambio de equipo, y, y al final pues me condicionó un poco todo, y yo creo que, que con ganas de demostrar el nivel que siempre he tenido, eh, con ganas de aprender y mejorar mucho con el míster, que me, que me está dando todo para que me implique al máximo, y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir.
5: El segundo tanto lo contamos como asistencia, ¿o no? El de Andrés Martín
7: pues la Liga sí que lo ha contado, me parece.
5: Sí, sí, bueno, eh, no, no tocó el balón nadie más, así que, que cuenta como asistencia, que oye, dentro de unos meses nadie se acuerda y te y te fijarás ahí en los números, que seguro que también llegan más asistencias, claro.
7: Sí, eso espero, al final, pues mira, un, un mal control y salgo un poco trastabillado, me agarra y llega Andrés y la mete y estoy igual de feliz que si hubiese sido penalti, si hubiese sido falta, si lo hubiese metido yo, o sea, al final es lo mismo. Eh, nos fuimos al descanso con el 2-0 que yo creo que fue lo que nos dio ese plus de eh, al final pues eh, no terminar empatando porque yo creo que al final la segunda parte fue mala y, y tenemos que hacer autocrítica y quizás pues mira, pues, con esa pegada que tuvimos, esas dos ocasiones puntuales eh, ganamos y es lo importante, ganar, cuando estés bien intenta ganar, cuando estés mal intenta ganar y cuando estás bien puedes perder y cuando estás bien puedes ganar, o sea, tienes que seguir en esa dinámica.
5: El primer gol a los manchegos fue un tanto de, de nueve ahí dentro del área, empujando ahí casi con todo, ¿no?
7: Sí, una jugada trastadillada, sí es verdad que yo creo que lo hago bien porque no me precipito a la hora del remate con la cabeza, intento acomodármela un poco pa, para intentar poder rematar en una manera más cómoda y pues con la suerte de que se vencen todos esperando un remate, llego, parecía que no iba a llegar el balón y la pude empujar.
5: Aquí calo mucho eh, tus palabras en la rueda de prensa de presentación de que no eras un 9 que bajases lavadoras, eh, pero que lo ibas a intentar. Una expresión muy futbolera, aunque yo hacía años también que no la escuchaba, que viene porque, claro, las lavadoras de antiguamente no pesaban mucho, eran electrodomésticos muy pesados, y no había ascensores en muchos edificios y era pues, una auténtica proveza bajar una lavadora. Y en fútbol, pues es un balón de estos complicado teniendo central ahí detrás. Eh, el otro día, ante el Albacete, bajaste unas cuantas lavadoras, ¿eh?
7: Bueno, ya yo creo que, que lo he explicado un par de veces, al final partiendo de la base de que yo creo que no era lo que buscaba eh, el equipo o sea, quizás pues cuando tú tienes una idea de juego clara y una actitud de tener el balón yo creo que es un perfil que no buscaban entonces ahí aparecí yo sí que es verdad pues eso que, que, que no es un equipo que no el, que no saquemos el balón de atrás, perdón no somos un equipo que cuando esté en campos difíciles va a estar pegando balones arriba, entonces yo creo que por eso no buscaron un 9 así. Yo soy un nueve me considero completo y al final del otro día creo que también lo pude demostrar. En los duelos individuales me, me considero fuerte, me considero listo, astuto, entonces no es todo que te venga un balón llovío y forcejear y bajarla con el pecho ganarla. o ganarla. Sea, yo creo que al final son duelos individuales en los que tienes que intentar ser ganador las máximas veces posible y el otro día me sentí cómodo cuando tuve que romper al espacio cuando tuve que congestionar un poco al equipo y dejar un par de balones de cara entonces yo creo que eh, me considero así ojalá tuviese ese nivel todos los días yo creo que, que es el que tengo siempre pues obviamente salvando las diferencias habrán días que estén mejor o peor pero es mi mi, mi actitud en el campo eh ganas de demostrar a la gente que, que he venido para hacer algo grande y he venido pa, para ayudar al equipo en lo máximo posible.
5: Lavadoras, microondas y, y lo que haga falta. Te tengo que preguntar si se te dan bien las tareas del hogar después de hablar de tanto electrodoméstico,
7: doméstico, ¿no? Sí, la verdad que, que bueno, parece que no, pero soy un tío tranquilo, estoy siempre liado en casa, me gusta tener todo ordenado, me gusta poner lavadora, me gusta poner microondas, entonces de ahí que me sale ese rápido esa expresión.
5: Oye, has hablado de, de hacer algo grande. Eh, José Alberto, el míster, os tiene un poco con lo de los 50 puntos cuanto antes. Pues claro, ves al Racing sexto. Eh, evidentemente aquí ya la gente pues echa las campanas al vuelo, se habla de, de ascenso. Eh, la verdad que pinta bien este, este Racing, aunque esto acaba de empezar y es una categoría pues eh, pues muy igualada y ya sabemos cómo es, que se hace muy larga, pero, pero pinta muy bien este
7: Racing. Sí, sí. Ahí estoy, la verdad que muy de acuerdo con el míster. Al final estas ligas es muy largas, hay equipos que a priori tienen que estar arriba y no lo van a estar, hay equipos que a priori tienen que estar abajo y van a estar arriba, entonces lo único que pedimos nosotros desde dentro es que, que la gente tenga los pies en el suelo, porque ahora estamos respondiendo, estamos estamos en una buena dinámica y necesitamos que se acuerden de estos momentos cuando lleguen la, las malas rachas, Queremos o sea, que que sean cortas o que lleguen lo más tarde posible pero está claro que las van a ver, son 42 jornadas o sea, vamos a tener momentos difíciles momentos donde, pues mira, el otro día pues me la encuentro y la meto y habrá días que, que yo iré solo contra el portero y la, la echaré fuera ¿sabes? o sea son rachas, momentos eh, aprender en todo yo creo que es la clave eh, mantener eh, la, la confianza en el equipo y que la gente pues disfrute con nosotros y que cuando lleguen esos momentos malos y esa esas pérdidas de puntos que podremos tener, tanto en casa como fuera, pues que, que estén como esto hasta ahora, porque pues es lo que no, nos ayuda y lo que nos motiva decir, joder, mira toda la peña que viene a vernos fuera, tío, vamos a hacerlo por ellos vamos a correr y, y que si no ganamos no sea porque algunos se ha dejado una carrera, ¿sabes?
5: Se vive mejor en este clima de euforia, de ilusión y de, y de buenos resultados. Fíjate, tú sales cedido de, de Leibar, donde lo han pasado realmente mal en este arranque liguero. Parece que ahora el conjunto armero se ha, se ha recuperado y evidentemente, pues bueno, ellos eh, miran sí o sí no a, a la zona noble de la clasificación. Pero bueno, también seguirás a, al equipo al que perteneces. Parece que han remontado un poco el vuelo, ¿no?
7: Sí, al final pues intento ver los partidos cuando, cuando puedo... Eh sigo manteniendo contacto obviamente con algún compañero, les deseo lo mejor, pero sí, siendo sincero yo eh, eh, aprendí una cosa y es hacer egoísta, a pensar siempre en, en lo que yo puedo dar, en lo que tengo que dar, entonces les deseo lo mejor porque obviamente es mi equipo y obviamente el año que viene pues tendré que volver, pero lo, que, lo único que necesito y en lo que pienso y estoy pendiente es de yo mejorar, de yo poder encontrar otra vez eh, esos minutos y esa mejor versión. Y a partir de ahí, pues, que sea donde tenga que ser.
5: Hombre, el sardinero te llamaba. Yo creo que esto es una cosa de, del destino. Eh, jugaste tu primer partido en segunda aquí, marcas, eh, vuelves a jugar otra vez el eh, primer partido de la temporada aquí. Esto esto es algo que los campos de deporte llamaban.
7: Sí, yo creo que ha sido una historia con final feliz. O sea, yo creo que ya el otro día tenía esa duda pendiente, marqué fuera y ya el otro día, pues, pudo ser en casa, ya... Sal de la deuda con la celebración, ya no, no, no quiero hacerla más. Quiero estar a gusto, quiero pues como he estado hasta ahora, que la gente ha tenido una acogida conmigo espectacular. Mm, obviamente siempre pues hay algún comentario negativo o alguien que le sigue sentando un poco mal, pero bueno, que en masa siempre ha sido muy positivo mi llegada. Desde que he llegado, desde antes de que metiera el gol, la gente me animaba y, y saben pues lo que lo que se tiene que hacer, que somos una familia, tenemos que ir todos en el mismo rumbo y a partir de ahí pues trabajar y que el final de temporada marque lo que tenga que pasar.
5: Bueno, aquella celebración yo creo que quedó olvidada, además pediste perdón al momento y mucha gente lo comentó, típico jugador que acaba en el Racing y le va bien y es verdad, ¿eh? nos, ¿nos ha pasado alguna vez?
7: Sí, incluso pues eso, intenté contactar con alguno al final del partido porque hay algunos que se sorprendían, macho, yo no sé por qué también la hacen en casa, entonces ya a alguno le pude dar la explicación, se lo comenté, la hago tanto fuera como en casa, si sí, es verdad que la cámara estaba en el otro lado y parecía que era para ellos, intenté pedir perdón, el ánimo no estaba para pa tampoco subir nada, quise quitarle hierro y al final pues mira, he eh, vuelto y, y pude saldar la deuda el otro día, que era lo que más quería, y a partir de ahora pues que sigan celebrando goles míos, de compañeros, de, de equipo entero y que
5: sigan celebrando victorias juntos. La verdad que es una pasada una de los malditos y el ambiente que se está generando en el Sardinero y los resultados que, que están ahí. El primer gol ha encajado y no se pierde desde la temporada pasada 15 partidos, una sola derrota desde que llegó José Alberto.
7: Sí, al final tenemos que hacernos fuerte en casa, como en todos los equipos. Es algo vital, pero sí que te digo que, que en el Sardinero hay algo especial. En el Sardinero se respira fútbol y se vive el fútbol y, y ya empezamos siempre 1-0.
5: Vaya partidazo el viernes en Butarque, ese Leganés que es segundo en la clasificación contra el, el Racing sexto.
7: Sí, es lo que lo que te venía un poco comentando antes. Al final es una liga muy larga, es un principio de liga donde tres puntos son vitales y de pasar de estar sexto a estar decimos segundo por tres puntos. Entonces viene sí. ahora un Leganés que va segundo, vamos a tener, dice que si no me equivoco pues va quinto o cuarto, o sea, son dos jornadas difíciles donde tenemos que tener el apoyo de todo el mundo, tenemos que seguir con, con la confianza que hemos tenido hasta ahora, con la, la dinámica buena y, y pensar en que somos capaces de todo y que no tenemos que ir con, con como te comenté, en Zaragoza. O sea, vamos a ir a todas a ganar a, a lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que el juego está siendo... Eh, vistoso, está siendo atractivo para nosotros, que al final es lo que sabemos hacer y apretar los dientes trabajar, y son dos partidos difíciles que tenemos que sacar el máximo de puntos posible.
5: Sí, sí, es una semana le Leganés-Tenerife, que está tercero y luego Sporting-El Sardinero, que también ha empezado bien, octavo, o sea que es una semana una semana clave, claro, aunque esto es como una, una maratón larga y enorme ¿no? Pues hace eterna la segunda
7: Sí, por eso te digo, yo por experiencia pues mira, llegué a Leibar y y desde que llegué hasta las últimas tres jornadas del liga estuvimos líderes y, y al final pues nos sube. Entonces, esto es una carrera de fondo, al final no 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 va a ganar el que más rápido vaya, sino el primero que llegue. Entonces, tenemos que seguir así en esa línea, pensar en, en positivo siempre y, si te digo la verdad, hacerle caso al mister, eh, estar tranquilos y confiar en lo que hacemos, que ya se ha visto que, que sabemos hacerlo. O sea, no nos están pidiendo algo que tengamos dudas o que pensemos que no vamos a llegar a optimizarlo.
5: Bueno, y un tío de 23 años, aunque ha vivido ya en muchas ciudades, ¿cómo se adapta desde Las Palmas de, de Gran Canaria, que es tu, tu ciudad de nacimiento, a, a Santander, que siempre tiene como la fama de que llueve mucho, el norte, frío, aunque venías de Ibar, siempre tenemos esta cosa de, de que llueve. En Santander, ¿qué tal la adaptación?
7: Bien, de momento muy contento, o sea, estoy eh, ilusionado con todo, al final cuando tú estás a gusto en su trabajo, el día a día siempre es más favorable, mi pareja está súper a gusto, entonces yo la verdad que yo me fui muy pequeño de casa, no, no estimo tampoco gran cosa, entonces donde me manden allí iré y estaré bien igual, pero sí que es verdad pues que al final que tu pareja esté a gusto y que se respire fútbol en la ciudad, pues eh, es algo que no había vivido hasta ahora, es algo que agradezco, y ahora que las cosas van bien y la gente está ilusionada es, es una pasada. Es
5: que es muy diferente de un club pues histórico como el Racing a, a estar pues eso en filiales, que te tocó salir con 11 añitos a, a la cantera del Real Madrid, eh, luego el pues, Atlético de Madrid también en, en un año en Juveniles o el Villarreal B. O, o, claro, son no es lo mismo filiales que una ciudad un poco pues de, de este tamaño que, que respira fútbol y con claro, un club con esa tradición detrás, cambia todo.
7: Exacto, o sea, al final entras en el mundo profesional, yo llegué a Ibar y... Y pues al final en, en esa zona yo no vivía en Eibar. Entonces ahora es la primera vez que yo vivo en la ciudad donde donde está el histórico, donde la gente se, se desvive por el racing y no lo había experimentado hasta ahora. Y de verdad pues que al final eh, hay que tener cuidado porque es lo que te digo, las cosas van bien y la gente está ilusionada, pero en este mundo, por desgracia, hay de todo. Hay gente que incluso cuando las cosas van bien, pues siente esa necesidad de de intentar amargar el día uno pero gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado yo creo que si las cosas siguen así eh, espero que no pase y, y espero que cuando cuando te digo, cuando tengamos malas rachas yo creo que no nos van a poder echar nada en cara porque ha visto cómo luchamos cómo corremos, o sea, cada uno da hasta donde puede o sea, cada uno da hasta donde pueda, hasta donde le da el cuerpo yo estoy dando hasta donde mi cuerpo me dice ya está y espero que cada vez sea sea más tiempo y que el equipo eh, los minutos que ellos estén en el campo, pues que pueda ayudar al máximo y aportar.
5: Nada, entregándote seguro que la afición del racing nunca vas a tener ningún problema porque lo reconoce, ¿no? Ese esfuerzo salgan o no las cosas. Y algo de turismo te ha dado tiempo a hacer por, por Cantabria, no sé, Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Santillana, ¿algún sitio habéis visitado ya, ¿no?
7: Sí, sí, hemos ido al, al Parque de Cabárceno y, y al final hemos aprovechado pues esa, esas tardes libres para, para pasear, eh, la playa lastimábamos un poco y ahora que todavía está respetando el tiempo lo aprovechamos porque al final llegar a la lluvia y llegar al frío no estamos asustados en algún vídeo pero pues ahora que, que te lo permiten pues para vamos a estar encerrados
5: nada es un, una zona muy muy agradable para vivir la gastronomía yo no sé si, si has probado cocido montañés las rabas lo, lo más típico no
7: no comida no porque pues al final eh, tengo pocas comidas libres a la semana intento intento cuidar un poquito la dieta y somos un poco eh, caseros cuando tenemos esa, esa comida libre, entonces nos quedamos en casa, hacemos lo primero que tenemos, pero sí que es verdad que hemos probado algunos restaurantes, hemos salido a cenar entre compañeros y tal, y, y
2: encantado. O
7: sea, no, no pido nada más.
5: Te vuelvo al fútbol para preguntarte por el Villarreal, el único filial de, de segunda división. ¿Cómo les ves este año? Tú estimas además mucho al, al conjunto amarillo porque, pues bueno, de alguna manera te devolvieron a, a, a la felicidad, te devolvieron a la felicidad en el mundo del fútbol, ¿no?
7: Sí, al final crecí deportivamente en la última etapa allí, antes de llegar al fútbol profesional, yo creo que, que tuvimos eh, un grupo... Pues ya te digo, nombres, pues todos los que había, Sergio Lozano, Nicolás Jackson, De La Fuente. Eh, teníamos un equipo, la verdad, que, que para lo que estaba, para pa ascender, para crecer, para eh, tener ese año de transición en segunda, que nos vino, pues igual un poco mejor que peor, algunos. Y, y a partir de ahí, pues nada, ya se cerró mi ciclo en Vía Real. Eh, estimo un par de cosas que igual deberían de haber hecho por su parte, pero bueno siempre agradecido de todo porque las vueltas que da la vida pues uno nunca las sabe y entonces yo creo que ellos me devolvieron un poquito esa ilusión tras salir de dos canteras fuertes, me, me enseñaron todo lo que sé a día de hoy si te soy sincero o sea, yo llego al fútbol profesional porque he aprendido lo que he aprendido allí entonces siempre lo voy a tener en, en mi mente, les deseo lo mejor y sé que cada año Siempre que esté Miguel van a van a hacer un año tremendo y van a ver jugadores que van a ser unos perdidos.
5: Cuando llegaste aquí al Racing, eh, preguntando a la gente pues, que te conocían, decían, es un futbolista que necesita cariño, sentirse arropado, tener minutos. Eh, quizás lo pasaste mal eh, después de tu salida de, de la cantera del Real Madrid, ¿no? donde creo que incluso llegaste a decir, dejo esto del de, de fútbol y me pongo me pongo a estudiar, ¿no? que acabas terminando jugando en el equipo de tu pueblo, en el Unión eh, Viera. ¿no? Y, y es verdad que no sé si saliste un poco desilusionado de, del mundo del fútbol. Las canteras de los grandes equipos eh, suelen haber, hacer a veces auténticos estragos ¿no? en, en chavales muy jóvenes.
7: Sí, yo salí de, de la etapa del Atlético, o sea, cambié de Madrid por Atlético y, y eh, lo pasé mal, entonces decidí irme a casa y lo hablamos con mis padres, digo, oye, tampoco, no quiero fichar ni Las Palmas, llamaba a algunos equipos, pero con un interés mínimo, entonces dije, mira, no, nos metemos ahí en, al lado de casa del de instituto, yo me pongo a estudiar, entreno con algún equipillo de aquí y, y me divierto, y bueno, al final el mister del equipo de tercera, que era con los que yo quería entrenar, Dijo, oye, ¿por qué no te hacemos ficha y, y si te apetece juegas? Entonces, así fue, o sea, me hicieron ficha y por suerte, pues no sé si fue el mismo fin de semana, porque jugué con el, con el tercera división y con el, al día siguiente con el juvenil. Yo era juvenil de primer año y esos dos partidos dio la casualidad que el Villarreal iba a ver a un taller Pino que estaba en Las Palmas todavía y, pues, de casualidad que llegó un día antes, me fue a ver a mí y hablaron conmigo, entonces me duró el año sabático me duró semana y media, ya firmé y me quedé tranquilo de nuevo, acabé el año en mi casa con mis padres, en el equipo de mi pueblo, yo creo que me vino bien para, para hacerme un hombre y, y ver que, que la vida dura cuando sales pues, del Madrid, de la Atlética, una burbuja donde, donde crees que te vas a comer el mundo, y yo creo que a día de hoy esa madurez que tengo gracias a eso.
5: Pues menos mal, menos mal y, y seguro, porque con la calidad que tienes hubiese sido un desperdicio también. Y aquí en el Racing, ojalá que sea tu consolidación en, en segunda división y, y el sueño supongo que será llegar algún día también a, a debutar en primera, ¿no?
7: Sí, al final en Villarreal lo tuve muy cerca, estuve igual esa espinita de, de no poder debutar con el año que estaba haciendo, pero bueno, al final yo creo que todo pasa por algo, si hoy estoy aquí, ...es por algo y si tengo que reencontrarme aquí va a ser por algo... ...y si algo tengo que yo soy agradecido y, y donde estoy a gusto... ...pues intento dar el máximo y donde uno está a gusto no se quiere ir... ...entonces a partir de ahí estar con los pies en el suelo... ...ver lo que lo que va pasando durante el año... ...que, que la gente siga ropándonos igual o más... ...y que nosotros lo vamos a devolver con esfuerzo.
5: Pues Juan Carlos Arana, muchísimas gracias... ...un fuerte abrazo y que sigan yendo las cosas también...
7: Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto por estar dinero.
3: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el...
1: Pues tú me contarás. Vamos a empezar por la plata. Venga.
4: Vamos a dársela esta semana a Miguel Álvarez, el entrenador del Villarreal B. El mm -hmm. otro día consiguió la segunda victoria con, con el filial del submarino, con el mini submarino. Y no solo, solo voy a dar por los resultados, sino también mmm, porque creo que es el mejor técnico formador que hay ahora mismo en el en el fútbol español, en el fútbol profesional, eh, y el otro día he rescatado este extracto de la rueda de prensa partido, porque le preguntan por Javier Tiveros, que es verdad que hizo muy buen partido y está recuperando un, un nivel alto que hacía tiempo que no se lo veíamos. Y Le preguntaban a Miguel Álvarez, oye, ¿temes por qué se lleven a Javier Tiveros al primer equipo? Y me parece muy bueno y muy importante escuchar esto que dijo el entrenador del filial del Villarreal.
5: Ahora mismo es como si tuviera 18 años. Porque ya lo, la semana pasada me preguntaron en Huesca por lo mismo. Y claro, yo a Javi lo quiero con locura, pero tiene que hacer más. Tiene que hacer para que no lo tengamos que cambiar. Eh, me has dicho que si estoy rezando para que no... Sol... ¿Tú te crees que siendo entrenador del Villarreal Real? ¿Cuántas veces has venido a la rueda de prensa? Bastante. ¿Tú crees que yo puedo pensar eso? Eh, vale, entonces, ¿yo sabes lo que quiero con cualquier chico que está conmigo? Que vaya arriba. O sea, para mí es un orgullo, una satisfacción, no te puedes imaginar. Entonces, ¿Cómo voy a estar rezando para que lo, no lo llamen. Estoy rezando para que, a ver si se lleva 10. Se ha llevado Carlos Romero hoy, ¿verdad? Y nosotros seguimos. Yo quiero que todos los chicos vayan para el fútbol personal, de verdad. Intentamos hacer algo, que es más, te voy a decir. Trabajar mucho y trabajar para que cuando suben no bajan. A mí lo que me duele es que cuando suban tengan que bajar.
1: Pues tiene toda la sí, razón el otro día, mundo. de hecho,
4: Carlos Romero, que lo mencionaba Estuvo sí, en Vallecas, jugó jugo, unos minutitos Con el primer equipo Y bueno, el Villarreal Por algo tiene fama también, ¿no? De claro. ser una de las mejores canteras de, de nuestro país Y Miguel Álvarez pues tiene gran culpa de ello Y ahora mismo lo estamos disfrutando en el fútbol profesional Que también para él es un logro Estar dos temporadas como lleva en, en sí, segunda sí. división Vamos,
1: desde luego que sí ¿El plomo?
4: El plomo, bueno, pues se lo voy a dar a los clubes impacientes. Mm. Y te hablaba al principio de ello, sí. este fin de semana hemos tenido la institución de Víctor Sánchez del Amo, que bueno, en seis jornadas no ha tenido suerte, pero yo creo que aquí ha podido más el hecho de pensar que Julián Calero, un entrenador como Julián Calero, que tenía mucho cartel después lo de lo bien que hizo en el Burgos, estaba libre. Y yo creo que al Cartagena le ha podido eso. El gatillo sí. fácil ha sido por traer a Julián Calero, porque no han confiado, han demostrado que no han confiado en Víctor Sánchez del Amo. Y lo mismo lo de Álvaro Cervera. Le renuevas hace dos meses eh, a Cervera y a la quinta jornada ya no te vale. Hay un poco de incongruencia y yo muchas veces, aquí hemos hablado de las prisas, pero hay que tener un poco más de seriedad porque hay dinero. Tú haces contratos con dinero y cuando echas a un entrenador tienes que pagar dinero. Los proyectos deberían enfocarse de otra forma Y bueno, aquí Víctor Sánchez Lamo Amo firmó muy pronto con el Cartagena Es verdad que el mercado lo tuvieron entero con él Pero yo creo que les ha podido ver que Julián Calero estaba libre ¿no? que, sí, sí. Oye, me alegro por él y por el Cartagena porque seguramente lo vaya a hacer muy bien ¿no? Pero la planificación deportiva, otra vez, a la primera de cambio Nos han demostrado algunos clubes que es nefasta Ha dejado bastante que
1: desear, pero bueno bueno, pues hasta aquí este tercer capítulo de Juego de Plata de esta temporada. Ya sabéis, todo lo que pasa en los partidos lo viviremos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la próxima semana para contaros todo lo que haya sucedido. Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!